0: Principais, amados irmãos, graças a Deus, hoje quarta-feira, nosso estudo, novo estudo, na Epístola de Paulo aos Efésios. Demos a introdução e hoje, pela graça de Deus, vamos começar o livro propriamente dito, é, lendo aí, irmãos, os versículos 1 e 2. Estamos na carta de é, Efésios essa carta escrita por Paulo, e o irmão que tem aí a sua Bíblia pode abrir uh, para Efésios, o capítulo 1 Vamos ler, irmãos, dois versículos e depois vamos fazer uma breve oração. Assim nos diz a palavra do Senhor, Efésios 1, 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glorioso Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Queremos entregar, Senhor, a meditação, a exposição eh, na Tua Palavra, nas Tuas mãos. Pedimos a Tua direção, Senhor, e pedimos que o Senhor possa ser com cada um dos nossos amados irmãos, guardando, protegendo o Senhor, livrando do mal, e pela Tua vontade, Senhor, nos concedendo a graça de voltarmos novamente, Senhor, e poder nos congregar com os nossos amados irmãos, cantando hinos de louvores a Ti, Senhor, e ouvindo a Tua Palavra na Tua casa. Até lá, Senhor, nos guarda, nos livra, nos conduz em tudo, Senhor, para a honra e a glória do Teu Santo Nome, no nome de Jesus. Amém. E eu gostaria, irmãos, aqui, pela graça de Deus, é, pensar com os irmãos nessa frase, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Nós lemos em Salmo 1,1 que bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor. E é isso que nós queremos fazer, irmãos, queremos meditar nesta, nessa frase aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Quando nós estudamos a introdução deste livro, nós vimos é, já o suficiente aí a respeito de Paulo, quem é Paulo, quem era Paulo. Então vimos que ele era, era Saulo de Taço, perseguidor da igreja, mas que o Senhor Jesus Cristo o conquistou. O Senhor Jesus Cristo teve um encontro com ele ali na estrada de Damasco. Então aquele que era Saulo veio depois se tornar em Paulo e um grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele diz aí, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, nós vimos também ah, que essa palavra apóstolo quer dizer enviado, enviado da parte de Jesus, esse, esse apóstolo ele é enviado com uma missão, e no caso aqui de Paulo, ele está com essa missão de pregar o evangelho a, a toda criatura e pregar o evangelho principalmente para os gentios. Ele que é conhecido como o apóstolo dos gentios. Portanto, ele não é aí um apóstolo enviado ali por um homem. Não, ele é enviado pelo Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui que ele é um apóstolo de Jesus Cristo... Por vontade de Deus. Isso é bem interessante, irmãos. É, quando o apóstolo Paulo diz por vontade de Deus, o Paulo aqui está fazendo questão de deixar bem claro que é um apóstolo não por sua vontade, pois ele era perseguidor da igreja, é, nem também pela vontade de homem algum mas por vontade de Deus. Isso ele mesmo já tinha dito quando escreveu aos Gálatas. Se você olhar lá em Gálatas 1.1, você vai ver isto. Veja aí, Gálatas 1.1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ser um apóstolo, portanto, era algo que tinha sua origem não na vontade de Paulo, mas na vontade de Deus. Não que Paulo, irmãos, continua a ser apóstolo contra a sua vontade. Pois, o Paulo vai dizer lá mais na frente, em Efésios 6, 6 ele vai dizer o seguinte. Não ser vindo à vista... Como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, a vontade de Deus. Então veja isto aí, é, o Paulo mesmo né, ele se intitula aí que é um apóstolo, mas um apóstolo pela vontade de Deus. E ele continua apóstolo não contra a sua vontade, mas ele de coração está fazendo o que Deus quis para a vida dele. É o que nós acabamos de ler em Efésios 6, 6. Fazendo de coração a vontade de Deus. Porque, pelo, pelo Paulo mesmo, irmãos, nem servo de Jesus ele seria. Mas uma vez tornado servo e apóstolo de Jesus Cristo, ele fez de coração a vontade de Deus. Como diz o profeta Oséias, atraí-os com laços de amor. Paulo foi atraído com estes laços de amor. Ele mesmo nos conta como foi isto, como isto aconteceu. Lá em Gálatas 1, 13 a 16... Que nos diz assim, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a Igreja de Deus? Perseguia e devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, note o que ele era. Note o que ele fazia, note o que era da vontade dele, mas olha o que aconteceu, versículo 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, a prova e revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Então, note que. A vontade na vida do apóstolo Paulo, a vontade de Deus na vida do apóstolo Paulo foi eficaz. Mas não é somente na vida do apóstolo Paulo. A vontade de Deus, irmãos, ela é eficaz. E nós vemos essa verdade é, em várias partes das Sagradas Escrituras. Mas eu gostaria de mostrar, principalmente para os irmãos... É, três passagens que nos mostram essa, essa verdade. Que nos ensina que a vontade de Deus ela é eficaz. A vontade de Deus ela não é frustrada. Aquilo que Deus quer, Ele consegue. Veja em Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era... E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Note bem. Agindo eu, quem o impedirá? Se eu quiser, quem vai invalidar? É isso que Deus está dizendo. Se ele quer alguma coisa, como ele não vai obter? Nós todos dizemos que Deus é soberano. Nós todos dizemos que Deus é todo poderoso. Então, o que é que ele vai querer, irmãos? ele não vai conseguir, tem alguma coisa? Olhe para Jó 23, 13, Jó 23, 13, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? Então, se Deus resolveu alguma coisa, quem é que vai fazer o contrário? Na continuação, ele diz... O que ele deseja, isso fará. Ah, se muitos de nós, irmãos, entendêssemos bem claro isto. O que Deus deseja, isso fará. Não há nada, irmãos, que o Senhor Deus deseje e não aconteça. Porque senão ele não é todo poderoso. Porque senão ele não é o soberano. Às vezes as pessoas dizem, né? Ah, mas... Deus quer, mas o homem não quer. O que? Então o homem é mais poderoso do que Deus? Deus é o Todo-Poderoso. Agindo Deus, quem impedirá? O que ele deseja, isso lhe fará. Segunda Crônicas 20, e versículo 6. E disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. E olha o que ele diz. E não há quem te possa resistir. Você ouviu isso? Não há quem te possa resistir. Agindo Deus quem impedirá. Olhe, irmãos, mais versículos... É, a respeito da eficácia da vontade de Deus. Porque o que nós estamos vendo aqui é o apóstolo Paulo dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ou seja, isso não era da vontade de Paulo. Não era Paulo que estava querendo isso. Não era um homem que queria isto. O Paulo é apóstolo de Jesus Cristo porque Deus quer. Porque é a vontade de Deus. Então, Deus quis, Deus vai fazer. Então, olha aqui a eficácia da vontade de Deus, por exemplo, na revelação natural. Nós chamamos a revelação natural a criação. Então, note essa vontade de Deus em Apocalipse, capítulo 4 e o versículo 11, que nos diz assim, Tu és digno, Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder. Note bem. Porque todas as coisas, todas as coisas, tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, note aí a eficácia da vontade de Deus. Foi por causa da vontade de Deus que tudo veio a existir, tanto o imaterial como o material, foi por causa da vontade de Deus, ele disse, haja luz e houve, ele não disse haja luz e a luz não veio, ele não disse assim, haja é, é, os, os animais, né? haja ah, os, os frutos, e as coisas vieram, foi pela vontade de Deus, que o visível veio daquilo que não existia. Então, veja aí a eficácia da vontade de Deus, mas nós também vemos mais a, a eficácia da vontade de Deus, não somente na revelação natural, ou seja, na criação, mas também na revelação especial, que é a Bíblia. Olhe lá para 2 Pedro 1,21. 2 Pedro 1,21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, note aí. Nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Bem, se não foi pela vontade humana, foi pela vontade de quem? E nós vemos aqui o que ele diz. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, ou seja, Deus usou homens santos para dar essa revelação especial. Ou seja, a Bíblia, a Bíblia nós temos em nossas mãos porque foi Deus, foi pela vontade de Deus que ele assim o quis revelar. Veja de novo. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, note bem essa eficácia da vontade de Deus. Foi ele, através da sua, vo da sua vontade, que quis criar este mundo que quis revelar a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Então, vemos essa eficácia da vontade de Deus. Na revelação natural, criação, na revelação especial, na Bíblia, mas, mas mais, temos mais coisas que foram da vontade de Deus. Olhe para o Efésios, aí mesmo, no capítulo 1, versículo 11. Olhe o que ele diz. Nele Digo, no qual fomos também feitos heranças, note bem, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que foi por causa da vontade de Deus, foi por causa da vontade de Deus que ele, Elegeu um povo, mas não foi só a eleição. Olha o versículo 5, Efésios 1, 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, veja bem, segundo o beneplácito de sua vontade. Então nós vemos aqui a eficácia da vontade de Deus na eleição, e na predestinação. Com que base ele fez a eleição? Segundo a sua vontade. Com que base ele fez a predestinação? Foi segundo o Bede Plácito de sua vontade. Mas nós temos mais. Olhem Gálatas. Gálatas 1.4. Gálatas 1.4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, veja bem, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi por causa da vontade de Deus que Jesus se entregou pelos nossos pecados para nos salvar. Então nós vemos a eficácia da vontade de Deus na substituição de Jesus Cristo por nós. Em nossa redenção. Mas nós vemos mais. Olhe para João, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 12 e versículo 13. Nós vamos ver mais a respeito dessa vontade eficaz de Deus. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne veja só nem da vontade do homem então se não foi da se nós não nascemos da vontade do sangue se nós não nascemos da vontade da carne se nós não nascemos da vontade do homem, de quem foi a vontade, então, que nós nascemos? Ele diz aqui, de Deus. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos que foi por causa da vontade de Deus que nós fomos regenerados. Não foi da vontade do sangue, não foi da vontade da carne, não foi da vontade do homem... Mas foi de Deus. Essa mesma verdade nós vemos em Tiago 1,18. Tiago 1,18. Olha o que ele diz. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que nós vemos? Nós vemos a eficácia da vontade de Deus na nossa regeneração. Foi Ele que nos regenerou. Não foi o meu sangue que quis a regeneração. Não foi a, minha, a vontade da minha carne que quis essa regeneração. E nem foi a minha vontade, a vontade do homem. Mas foi de Deus. Quantas pessoas gostam de negar isto. Mas a Bíblia é bem claro que isso foi algo da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo... Diz o mesmo aqui com respeito à sua vocação Ele diz bem claro Paulo, apóstolo de Cristo Jesus E ele atribui aqui o, o crédito, o mérito Todo a Deus Ele diz apóstolo de Cristo Jesus Por vontade de Deus Está bem claro, não foi a minha vontade Eu queria estar muito longe dele não queria saber dele, perseguia a igreja dele. Então Paulo não dá o crédito a si, ele dá o crédito a Deus. Veja que lá em Galatas 1,15 ele deixa isso bem explícito. Ele diz assim: Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim? para que eu o pregasse entre os gentios. Que maravilha, irmãos, é esta doutrina da vontade eficaz de Deus. Pois quando olhamos para nós, vemos o seguinte relato. Você sabe o que nós vemos quando nós olhamos para nós? A Bíblia nos relata isso. A Bíblia fala a respeito da tua vontade e da minha vontade. A Bíblia diz o que é que tu querias, o que é que eu queria. Dá uma olhada em Romanos 3, 10 a 17. Romanos 3, 10 a 17. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Você já recebeu alguma coisa que você não entendia? Você já comprou algo que você não entendesse para que servia tal coisa, a Bíblia diz aqui que não há quem entenda. E quando ele diz não há, significa não há nenhum. Não há ninguém. E ele continua, não há quem busque a Deus. Que coisa! É isso que ele fala. A teu respeito e o meu respeito. A respeito da tua natureza e a respeito da minha natureza. Ele olha para nós e ele diz... Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, sem exceção, se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Quando ele diz, não há quem faça o bem, sobrou algum? Tem alguém de fora? Não, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Puxa, então aqui todos estão eliminados. Versículo 13, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, ordem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Você notou bem o que a Bíblia diz ao nosso respeito? Diz que nós não entendíamos. Diz que nós, nenhum, nenhum de nós buscava Deus. Nenhum. Nenhum. Nós todos, todos, não fazíamos o bem. Nenhum sequer. Éramos considerados por Deus inúteis. Mas a Bíblia diz mais. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7. Por isso, o pendô da carne Você sabe que é o pendô É a inclinação natural A inclinação natural Por exemplo, se você tem um peso Qualquer peso, segure na sua mão Um peso, qualquer peso Qualquer objeto que você queira Até uma pena né? Você solta O que, que vai acontecer? Qual é o pendô? Qual é a tendência? Qual é a inclinação desse objeto que está na sua mão? É de cair. É normal. Então, o pendor, a nossa tendência da nossa carne, é inimizade contra Deus. Por quê? Pois não está sujeita à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Irmãos, se isto aqui que nós lemos em Romanos 3... Não há quem busque a Deus. Romanos 8, o pendor da carne a inimizade contra Deus. Se isso tudo é verdade, como foi que um dia eu e você buscamos a Deus? Como um dia você e eu quisemos ter amizade com Deus? Uma vez que a Bíblia deixa bem claro que ninguém busca a Deus. Que ninguém entende. Que a nossa tendência, o nosso, o nosso pendor, a nossa inclinação é de inimizade contra Deus. Mas por que, que hoje eu sou amigo dele? Por que, que hoje um dia teve que eu busquei, que você buscou? Então a Bíblia é mentirosa? Porque a Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Então o que, que foi que aconteceu? Olha o que foi que aconteceu. Tito 3, 3 a 7. Olha o que o Paulo diz. Pois nós também, outrora, éramos, éramos, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Agora veja versículo 4. Quando, porém, se manifestou, note bem, a benignidade de Deus. Então, veja, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. O que, que era de você? necessidade, desobediência, desgarrado, escravo de toda isso é onde nós vivíamos, vivíamos na malícia, na inveja, odiosos, odiando uns aos outros, era isso que nós queríamos, essa era a nossa tendência, isso era o que a nossa carne queria, nós não buscávamos a Deus, nós não estávamos nem aí para Deus, mas, quando porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Versículo 5, ele vai dizer, por que, que essa bondade de Deus se manifestou? Porque, porque olhando para trás, nós vemos que nós éramos nécios, desobedientes. Então, por que, que Deus se mostra benigno para conosco? Por que Deus se mostra amoroso para conosco? Não tem, não tem razão nenhuma. Por isso ele diz aqui, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, porque não tínhamos. Então a benignidade de Deus, o seu amor, se demonstrou para conosco, não porque Deus viu alguma coisa em mim ou ele viu alguma coisa em você. Aliás, o que ele viu em você e em mim foi só coisa que não prestava. Até porque a Bíblia diz que nós éramos inúteis. Alguma empresa vai contratar algum inútil? Por que, que você acha que as pessoas fazem exames, provas? Para ver a sua capacidade, se você pode fazer ou não pode fazer. Quem é que vai contratar um inútil? Quem é que vai chamar um inútil para alguma coisa? Então, o que nós vemos aqui é a demonstração da benignidade de Deus. Deus. E também aqui, foi segundo a sua misericórdia. Por que misericórdia? Porque ele não nos deu o que nós merecíamos. O que é que você acha que merece, ou que você merecia, e eu, sendo nécio, sendo desobediente, sendo desgarrado, sendo escravo de toda sorte de prazeres, vivendo na malícia, o que é que você esperava? O que é que você merecia ganhar? Era o amor de Deus? Era a benignidade de Deus? Não, merecemos o um inferno. Mas quando ele se manifestou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, note o que diz aqui, ele nos salvou. Foi ele, não foi você, não fui eu, foi ele mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Opa, então agora eu já sei o que foi que aconteceu. Porque a Bíblia diz que eu não buscava a Deus. A Bíblia diz que o pendor da minha carne era inimizade contra Deus. Então, se teve um dia que, um, se teve um dia que eu busquei o Senhor, se teve um dia em que eu queria amizade com Deus, foi porque algo sobrenatural aconteceu na minha vida. E lendo esses versículos aqui, eu sei o que foi de sobrenatural que aconteceu. Sabe o que foi? O lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu fui tornado uma nova pessoa. Ele me regenerou. Ele me limpou. Ele te limpou. Então, se hoje você busca o Senhor, se hoje eu busco o Senhor, se hoje eu quero amizade com Deus, se hoje você quer amizade com Deus, foi porque a, a tua natureza foi mudada. Não foi porque você quis, não. Não foi porque eu quis, não. Porque eu não queria nada disso. E você também não queria nada disso. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se hoje eu busco a Deus... Se hoje você busca a Deus, é porque algo sobrenatural aconteceu na tua vida e na minha vida. E isto é graças a Deus, não é graças a você, não. E nem é graças a mim. É graças a Ele que Ele fez esse lavar, regenerador e renovador na tua vida e na minha vida. Versículo 6. Que Ele derramou sobre nós ricamente. Qual era o motivo que Ele tinha para derramar alguma coisa na tua vida e na minha? Olha o teu passado, olha o meu passado. Ele não tinha nada, irmãos. Não olhou e viu em nós absolutamente nada. Ele deliberadamente quis me amar. Ele deliberadamente quis te amar. Ele quis, mas não viu nada de bom em você, nada de bom em mim. Ele não viu nada que prestava na tua vida. e não viu nada que prestava na minha vida. Por isso que a glória é só do Senhor, irmãos. A glória é toda dele. Eu não quero ter nenhum centímetro na, em parte na minha salvação. Foi Ele que nos salvou. Se dependesse de mim, irmãos, eu nunca buscaria o Senhor. Eu nunca queria saber do Senhor. E sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo bem claro aqui. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E que o pendô, a tendência, a inclinação da minha carne é inimizade contra Deus. Se hoje eu sou diferente, se hoje você é diferente, é graças a Deus. Se hoje você pensa diferente, se hoje eu penso diferente, é graças a Deus, graças a Ele. Como diz o Tiago 1,18. Segundo o seu querer, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, algo sobrenatural aconteceu na tua vida e aconteceu na minha vida. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, a sua vontade prevaleceu na minha vida. Pois, como eu disse, se dependesse de mim e de ti até hoje, irmãos, estaríamos longe de Deus, com inimizade contra Deus. Por isso, irmãos, a glória seja dada ao Senhor Deus. E por isso você vai entender por que, que o apóstolo Paulo escreve aqui Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Que a honra, que a glória, irmãos, seja dada somente a Deus. Amém.